0: Algunos dicen que es el diablo y otros más dicen que es una especie de animal combinado con humano, pero ¿quién sabe? de la Ciudad de México se ha convertido en uno de los lugares más recurrentes para que el fenómeno paranormal haga acto de presencia, y esto no es por simple casualidad, si eres un usuario recurrente sabrás que este lugar a altas horas de la noche se convierte en un escenario perfecto para una historia de terror, los solitarios pasillos en algunas estaciones, los vagones desiertos donde de pronto parece verse alguien sentado del otro extremo del mismo pero al llegar a la siguiente estación te das cuenta que no hay absolutamente nadie en el vagón más que tú mismo. Lo paranormal en el metro no es lo único raro del transporte colectivo, ya que también se ha dado un fenómeno reciente, algo que desafía a toda la lógica, ya que varios usuarios han expresado en redes sociales y también en correos enviados al canal que parece haber fallos en la realidad. Cosas que van desde saber que la próxima estación será la de tu destino, pero al pararte y llegar a ella te das cuenta de que aún faltan dos estaciones o más para que tú desciendas, cosa realmente extraña. Pero otra variante de este fenómeno es que tú mismo entras al metro y pasan alrededor de 20 minutos en lo que haces tu trayecto, pero al salir te das cuenta de que han pasado horas, cosa que vuelve loco a los pocos usuarios que han vivido algo parecido ya que existen quienes le llaman saltos temporales que tienen que ver directamente con los fallos en la realidad es por esto mismo que el metro se ha vuelto un lugar místico y hoy veremos varias anécdotas sucedidas en sus adentros así que sin más acompáñame a ver relatos aterradores en el metro de la ciudad de México recuerda que yo soy Stan y continuemos con el video del día de hoy glitch en el metro. Empezaremos el video del día de hoy con una historia que pertenece a lo que te cité en la intro, los fallos en la realidad. En esta ocasión, Rui nos comparte la siguiente historia que sucedió en la línea 3 del metro. Pasemos con su relato. Buenas noches están. envió este correo para relatar una situación durante el trayecto que realizaba para llegar a la preparatoria 9 de la UNAM. Para llegar desde donde vivo hasta la preparatoria, bajaban la estación Guerrero de la línea B con el fin de transbordar a la 3 con dirección a Indios Verdes, bajando así en 18 de marzo. Entre las estaciones del recorrido están Tlatelolco y La Raza, teniendo una distancia considerable de una a otra. A veces se llega a detener en este tramo. En una ocasión estaba en camino a la preparatoria junto con mi madre, y en el vagón habían varias personas, pero el metro se iba deteniendo en cada estación, debido a que era temporada de lluvias, por lo cual nos quedamos esperando en la estación Tlatelolco, viendo a las personas acumulándose del lado de dirección universidad. Pasaron varios minutos y el metro comenzó a avanzar para volver a detenerse en el túnel que hay en esta y la raza, así que estuvimos platicando ambas para que el tiempo se pasara más rápido. El convoy se puso en marcha y por lógica la raza era el nombre de estación que debía verse al salir del túnel. Sin embargo, no fue así debido a que todos nos llevábamos la sorpresa de que la estación era Tlatelolco. Escuché a algunas personas susurrando que no tenía sentido lo que había ocurrido. Incluso una señora que iba con su hija nos preguntó si también habíamos visto que ya habíamos pasado Tlatelolco, a lo que contestamos que sí, en efecto. Hasta un policía que se subió, deduzco que era para cambiarse de estación, se rió porque era ilógico lo que había sucedido. Nuevamente el metro, tras detenerse otra vez por algunos minutos, se puso en marcha. Ahora, en la siguiente estación, vimos que, esta vez, sí era la raza. Las siguientes dos historias nos las cuenta una sub, que prefiere estar en el anonimato, y una de esas vivencias podría acercar a la realidad a una de las leyendas más conocidas del metro de la Ciudad de México, y me refiero a El vampiro de Barranca del Muerto. Ella no nos da muchas especificaciones de dónde pasaron sus relatos, pero conforme vayamos leyendo la historia, sabrás por qué, sin más, pasemos con su anécdota. Hola Stan, primero que nada quiero decir que me gusta tu canal y que mis videos favoritos son sobre apariciones y fenómenos del metro. Es sobre esta sección que te envío este mensaje. Te pondré las cosas como son, sin embargo, te pido el favor que cambies algunos aspectos que pudieran exponer a quienes la vivieron. Esto sucedió hace apenas unos meses. Uno de mis tíos, por parte de mi mamá, trabaja como conductor del metro. Y como sabes, Siempre que empiezas en un trabajo, tus compañeros empiezan a contarte todo lo paranormal que supuestamente sucede en ciertos puntos. Más que nada, a él le mencionaron la sección en donde, al finalizar las jornadas, llevan los convoys del metro para estacionarlos y utilizarlos al siguiente día. Un día casual, algunos de los compañeros de mi tía platicaban de que uno de los conductores se ausentaría por un tiempo. Mi tío preguntó por qué preguntó si le había pasado algo, y ahí fue cuando sus compañeros le explicaron la causa. Así como todos los días de labor, este chico fue a dejar el convoy que manejaba a la sección en donde se debe. Este es un túnel donde no hay luz suficiente, y donde no debe de haber nadie por precaución, ya que se han dado casos de arrollamiento y diversos accidentes fatales por las condiciones. Prácticamente solo quienes manejan el metro deben estar ahí para evitar decesos. Bueno, el punto es que, en el momento en que el conductor se disponía a salir del túnel, escuchó varios sonidos detrás de él, describiéndolos como si alguien estuviera caminando por el metal del techo de los convoys. En un impulso de miedo, volteó en esa dirección, solo para percatarse de una extraña y enorme figura humanoide, que por la oscuridad no se distinguía ningún tipo de detalle a la distancia pero que esta figura saltaba como un mono de un vagón a otro, de un tren a otro, con una rapidez que apenas podía seguirlo con la mirada, pero que de un momento para otro saltó y quedó frente a él. Ahí pudo ver sus enormes ojos rojos y la gran ventaja de estatura que le llevaba. Definitivamente no se trataba de una persona. El conductor cayó desmayado durante unos segundos y al abrir los ojos, este ente, seguía ahí frente a él lo que le provocaría un segundo desmayo del cual no pudo salir hasta que sus compañeros preocupados porque no regresaba del túnel fueron a buscarlo a este chico lo enviaron a terapia no asistió a trabajar durante un mes y lo cambiaron de línea quién sabe si le habrán creído pero ahí no termina el asunto ahora era turno de la experiencia de mi tío él sigue laborando hasta la fecha en esa misma línea donde sucedió todo pero con el paso del tiempo, ya se había olvidado de lo que había pasado con su compañero conductor. Una noche, al ir a estacionar su convoy correspondiente, mi tío iba ya de salida. Tenía que subir unas pequeñas escaleras para incorporarse, pero cuando pisó el primer escalón, escuchó detrás de su oreja un sonido como ¡Psss! Pss. Pero él dice que estaba tan cerca que era como si alguien se lo estuviera diciendo detrás de él. En ese momento me cuenta que sintió el peor miedo de su vida, porque recordó todo lo que le habían contado. Relacionó ese sonido con el ser que se le había parecido al otro conductor. Con mucho miedo y con la sensación inminente de un desmayo, corrió hasta donde estaban sus compañeros. Le preguntó a todos que si alguien le estaba tratando de hacer una broma, a lo que todos jurando le dijeron que no, que ellos no habían hecho eso. La anécdota quedó ahí y simplemente... Lo recuerda como un trago amargo, pero se dice que ese ser todavía vaga por los túneles de esa línea. Algunos dicen que es el diablo y otros más dicen que es una especie de animal combinado con humano, pero quién sabe. Espero, Stan, que hayas leído mi relato. Te mando saludos y ojalá ocupes mi historia en alguno de tus videos. La siguiente historia no tiene que ver con fantasmas ni con fallos en la realidad, sino con un terror más palpable, más real y que forma parte de los mitos modernos del metro. Seguro has escuchado que cientos de personas han desaparecido en el metro como si de alguna forma se los hubiera tragado la tierra. Y la anécdota del siguiente chico que quiere permanecer anónimo podría explicar cuál es el destino que sufren algunas personas que hasta la actualidad no tienen paradero. Pasemos con la siguiente historia. Hola Stan, me llamó la atención que en tus videos del iceberg del metro hablaras de los secuestros. Quiero compartir algo que me pasó cuando yo iba en segundo de secundaria hace como 8 años. Antes yo vivía en el centro de la CDMX y para ir a la escuela tomaba el metro de la estación San Juan de Letrán. Salía de mi departamento como por eso de las 6.30 am, a esas horas es muy difícil que haya personas en la calle, y más por eso de eje central, a esa hora aún está oscuro el cielo, pero ya se veía un ligero tono violeta, el tráfico, a pesar de ser el centro, por esta parte, casi no pasan autos, yo he pasado por una calle antes de llegar al metro, del lado de la plaza de la tecnología, y la verdad es que está más oscura que las demás calles, pero yo siempre pasaba por ahí muy normal, ya que lo más peligroso que habían pasado por esas calles eran los asaltos. Pero la gente que vive por estos rumbos, por lo general, no les pasa nada, ya que ya conocen a la gente que vive por ahí. El punto es que yo iba algo distraído, pensando en mis cosas, y aunque en su momento no le di importancia, vi que una anciana estaba sentada a un lado de un puesto de revistas, uno que está justamente en la esquina se levantó cuando yo iba a media cuadra desde que iba a cruzar la calle la vi que con mucha dificultad intentaba bajar las primeras escaleras de la bajada del metro cuando llegué también a las escaleras la pude ver mejor llevaba por alguna razón unos lentes oscuros un paliacate que le cubría el cabello y lo tenía amarrado desde su cuello llevaba un suéter, una falda larga unas calcetas y unos zapatos negros algo peculiar de ella era que tenía una gasa en la nariz, pero que tapaba una buena parte de la cara. Yo tenía prisa y aunque era de mala educación no ayudarle, tenía pensado a seguir de filo. Pero cuando pasé al lado de ella, extendió su brazo, casi tocándome. Yo me detuve y me volteó a ver. No me dijo ni una sola palabra, solo que tenía una cara de alguien bastante malhumorado y seguía agitando el brazo con el cual no se agarraba del tubo. Entonces decidí ayudarla, total ya si perdí el tren pues ni modo, es entonces que la ayudé, me tomó del brazo con una gran fuerza para alguien de su edad y siguió bajando pero más lento que antes, lo que me molestó era que me estaba lastimando el brazo con la fuerza con la que me agarraba, no le quería decir nada pero quería terminar de bajar las escaleras lo más pronto posible, mientras más bajábamos más me daba mala espina todo lo que pasaba y de pronto otras dos personas bajaban rápido atrás de nosotros y no sé si fue porque yo ya me veía muy nervioso pero en ese momento ella me dijo en voz baja intenta algo y aquí te mueres cabrón con la voz fue con lo que me terminé de dar cuenta era en realidad un hombre los otros dos tipos bajaron las escaleras casi corriendo hacia nosotros sentí como si me fuera a detener el corazón y una fuerte adrenalina drenó por mi cuerpo me intenté zafar a pesar de lo que había dicho el hombre. No tengo idea de cuántos segundos pasaron hasta que me logré soltar, pero a mí se me hizo eterno el tiempo y le grité al policía de los torniquetes mientras corría. Cuando llegué con él le dije que unos hombres me habían intentado llevar, pero cuando corrió a las escaleras ya no había absolutamente nadie. El oficial llamó a mis padres para informarles lo que había pasado y decirles que me vinieran a recoger se levantó un acta y se hizo la denuncia, pero no sirvió de nada. Me costó mucho tiempo volver a sentirme seguro en la calle. Meses después de eso, un amigo me contó que vio al señor con la misma vestimenta afuera del metro Valderas, donde hay una primaria. Sé que ya pasaron años, pero espero que los hayan atrapado, y si no, solo espero que nadie más haya caído en su trampa. Si llegas a leer esto y quieres ponerlo en algún video, Solo me gustaría que omitieras quién lo envió. Te agradezco por haberlo leído. La siguiente historia viene por parte de Lalo y sin duda es de las más extrañas que conciernen al metro de la CDMX. Pasemos con ella. Buenas tardes, están. Quiero compartirte una historia que viví el día 10 de diciembre del año pasado en el metro. Ese día hubo un concierto en el Foro Sol... Por lo cual, saliendo de mi trabajo, me trasladé al sitio por el metro. Yo soy muy fan de ir a conciertos, por lo que este medio de transporte es muy útil para mí. Pero de hoy en adelante, lo pensaré para volver, ya que viví una experiencia muy tétrica, la cual te relato a continuación. La primera parte de mi viaje la realicé en el suburbano, bajando en Buenavista, para de ahí subir al metro pero tuve que parar antes para ir al sanitario y es aquí donde comenzó todo lo extraño, ya que mientras estaba haciendo mis necesidades frente a la puerta del cubículo logré ver que se paró enfrente lo que parecía ser una anciana, esto te lo digo por los zapatos que lleva puestos y lo que parecía ser una falda de aquellas largas que usan las señoras. Llegó un momento de mi incertidumbre en el que le dije, «Oiga, ¿le puedo ayudar en algo?» a lo que no recibí respuesta, pero sí un grito, un grito muy fuerte, lo que me sorprendió es que al salir no estaba aquella mujer, pero sí habían varios sujetos en el sanitario y nadie parecía sorprendido o preocupado por lo que había escuchado, salí inmediatamente y me dispuse a abordar el metro Buenavista, te puedo decir que no hubo problemas hasta que llegué a transbordar en centro médico, de centro médico a la estación velódromo caminé hacia el foro sol y yo sé que no me vas a creer, de hecho nadie me lo cree, pero en cada esquina por donde pasaba lograba ver a una anciana diferente siguiendo mi recorrido, el problema es que pasaba y al voltear ya no había nadie, algo que noté y muy fuerte era que durante todo mi trayecto se podía percibir un fuerte olor a quemado y en ocasiones como a perro muerto. Nunca le di una explicación lógica a este evento, y me sigo preguntando a la fecha, ¿qué habrá sido aquella anciana, o más bien, aquellas ancianas que observé? ¿Brujas, entes, o algo peor, algo malvado que yace en el subterráneo? A decir verdad están, creo que es mejor no saberlo. Te mando saludos, atentamente, Eduardo García. Lo paranormal llega a esta sección de relatos, con uno que es altamente particular y que podía relacionarse con fantasmas, no solo de décadas atrás, sino de siglos atrás. Pasemos con la historia de Alex, que experimentó algo sumamente curioso en la línea 1 en los años noventas. ¿Qué tal están? Hoy te voy a contar mi experiencia. Esto que te voy a contar sucedió por los años 1994. Yo me encontraba estudiando en la escuela del Politécnico en la delegación Estacalco, muy conocida por muchos. Recuerdo que eran exámenes finales y ese día había tenido uno muy difícil de aritmética. Esto en la clase de las últimas horas, por lo que al terminar el examen nos quedamos platicando acerca de las respuestas y otras cosas entre compañeros. Entre carcajadas y bromas, el tiempo pasó volando y nos dieron las 11 de la noche sin darnos cuenta. A eso de las 11.10 pm, tomé mi combi y me dirigí al metro San Antonio Abad de la línea 2. Llegué ahí cerca de las 11.45 u 11.50 aproximadamente, por lo que el policía me mencionó que era el último convoy y que me diera prisa porque ya iban a cerrar la estación. Llegué al andén y habíamos como 6 personas dispersas en toda la estación. Aún así, el tren tardó como 7 minutos en llegar... Ya estaba cansado por todo el ajetreo de la jornada ya que me levantaba a las 5 am y antes de entrar a la escuela hacía mis prácticas profesionales y todo el día andaba de un lado para otro. Como verás, era pesada la jornada. Al llegar el convoy casi de inmediato me subí al vagón y me senté en un asiento individual. Me recosté sobre el tubo que rodea el asiento. Se cierra la puerta minutos después ya que el conductor esperaba la señal de los policías de que ya no hubiera más usuarios. Al ya no haber ninguna otra persona, emprendió el camino para la siguiente estación, que era Pino Suárez. Yo ya venía dormitado, pues en cada estación se esperaba ese tiempo, así que entre sueños y realidad, empecé a escuchar personas que habían subido a esa estación Pino Suárez, que hablaban un dialecto extraño, tipo náhuatl, pero no hice caso alguno. En el vagón íbamos como ocho personas, todas dispersas por el vagón. Yo estaba avanzando en el convoy a la estación Zócalo. En el trayecto, yo escuchaba que seguían hablando el dialecto extraño y vi que eran una especie de danzantes, tipo aztecas, de la época de la conquista. No hice caso porque pensé que eran danzantes normales y que a lo mejor se dirigían al Zócalo a hacer algún tipo de danza o celebración y me volví a recostar. En eso, llegando a la estación Zócalo y al abrir la puerta, una de las señoras ya grandes, de unos 55 o 60 años que iba en el vagón empieza a gritar muy espantada y desesperada diciendo no tienen pies no tienen pies están flotando me levanto junto con otros dos señores de unos 40 y 50 años y efectivamente vemos a los aztecas que flotaban un señor como de 60 años de otro vagón también se salió muy espantado el conductor se dio cuenta hasta que salió de la cabina todos asustados pero curiosos procedimos a seguirlos para verlos más detalladamente y justo en el pasillo hacia la salida de las escaleras estos personajes desaparecieron entre las paredes del pasillo nos quedamos fríos de la impresión de pronto se escuchó el sonido de alerta del metro y nos regresamos para seguir con nuestro viaje lo interesante es que si flotaban las voces si eran reales y los sonidos de los accesorios que traían puestos también eran reales. Lo inexplicable fue que desaparecieron en cuestión de segundos al solo dar la vuelta al pasillo de la salida. Aún recuerdo que eran tres hombres morenos, fornidos, altos, y dos mujeres también con atuendos de danzantes aztecas. Sin embargo, eran como hologramas, como transparentes. Yo cuando lo cuento nadie me cree, pero fuimos varios usuarios, incluyendo al conductor del metro, los que vimos a estos entes en la estación Zócalo. Hoy yo ya tengo 50 años y aún recuerdo este suceso, y cada que paso en esas estaciones se me eriza la piel de pensar en eso que nos pasó aquella noche. No cabe duda que el metro de la Ciudad de México es un submundo donde pasan todo tipo de historias, el día de hoy vimos fantasmas, fallos en la realidad y hasta seres extraños, lo que hace que, aunque sea a poca medida, le tengamos cierto temor a este medio de transporte. Si tú tienes alguna anécdota que te gustaría que escuchara, por favor envíamela al correo que estás viendo. Sin más, sígueme en redes sociales, especialmente en mi Instagram, para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. La música como siempre pertenece a Repulsive, si te ha gustado corre a su canal, el link al mismo estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.